0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Our Sounds of Science. Heute ist zu Gast Josephine Lorenz, Autismus-Expertin, die sich dafür entschieden hat, von Menschen aus dem Autismus-Spektrum zu sprechen und sich ganz bewusst absetzt von dem Störungsbegriff. Warum sie das tut, wie das genau zu verstehen ist und wie man mit Menschen, die als Autisten bezeichnet werden, gut arbeiten kann in verschiedensten Methodiken und welche Grundhaltung es dazu braucht. Dazu gibt es ja Auskunft in unserem Gespräch und natürlich in ihrem Buch Anders ist eine Variation von richtig. Hören wir auf die Expertin Josephine Lorenz und freuen uns, dass sie zu Gast ist bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo liebe Josephine Lorenz äh, zu Karl Auer Sounds of Science. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Matthias Olau. Ich freue mich auch.
0: Wo treffen Sie denn an? Wo sind Sie denn gerade?
1: Ich bin gerade in meinem Homeoffice, wo ich meine Arbeiten, diese Verwaltungsarbeiten mache. Mhm. Und äh, ja, sitze jetzt hier vom Computer und bin schon ganz aufgeregt, jetzt dieses Interview mit Ihnen zu machen.
0: Im Homeoffice bei Ihnen oder bei ZAK, oder ist das das Gleiche?
1: Nee, bei mir im Homeoffice, vom Praxiswandelstern des Homeoffice sozusagen. Okay,
0: Praxiswandelstern Homeoffice, okay. Genau. Unsere Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt nicht, ich sehe es sehr schön mhm. atmosphärisch. Mhm. Wir treffen jetzt heute im Gespräch von Carl Auer, Sounds of Science und äh, der Anlass ist äh, ein sehr erfreulicher, Ihr Buch, das bei uns erschienen ah. ist. Äh, ja, wobei... am Freitag
1: ist es angekommen bei mir. Nein, Donnerstag, Donnerstagnachmittag ist es schon angekommen und ich war natürlich ganz äh, aufgeregt, das auszupacken und habe mich sehr, sehr gefreut, das dann tatsächlich in den Händen zu halten.
0: Mhm.
1: Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, so das erste Buch in den Händen zu halten mhm. und die tolle Werbekarte zu sehen. Das war ja. für mich schon auch ähm, sehr ja. aufregend, ne? mich selber da auf so einer Karte zu sehen. Mein Mann meinte dann auch gleich: Ja, das musst du jetzt aushalten, dich da zu sehen. <lacht> Das äh, war, ja, sehr nett.
0: Ja. <lacht> und wir es ist ja auch viel früher
1: gekommen. Ich hatte ja erst mit dem 20.10. gerechnet und das ist jetzt ja sogar noch schneller gekommen als geplant.
0: Genau. Wir haben immer Angst vor sowas, weil es Erwartungshaltungen äh, fördert. Aber mhm. wir sind selber sehr stolz und froh, dass das geklappt hat und ja. dass wir in haben. Ja. Das Thema ist ja, naja, ist es eigentlich speziell? Ist es nicht speziell? Es ist besonders so wie erlauben Sie mir das Wort, Autistinnen und Autisten das auch sind. Mhm. Das würde ich, mit, mit den Fragestellungen würde ich auch gerne wirklich einsteigen, denn das, da liegt Ihnen offenbar viel dran. Auch im Prozess äh, der Titelfindung und des Vorwortes ist das immer wieder zum Thema geworden. Äh, was sagt man denn da? Ja, also wie, Welche Begrifflichkeiten benutzt man? Man spricht von Autismus, man spricht von Autismus-Spektrum und für Sie, glaube ich, nicht so besonders äh, prickelnd, die WHO, spricht die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, spricht von Autismus-Spektrum-Störungen. Was favorisieren Sie und warum?
1: Genau. Ja, diese Begrifflichkeit, die fand ich von Anfang an spannend, also seitdem ich mich mit dem Thema Autismus beschäftige. Und ähm, ich habe immer überlegt, was ist nun der passende Begriff? So, hm. ne? Und äh, jetzt für dieses Buch habe ich mh, auch noch mal erwachsene Autisten befragt, welche Begrifflichkeit liegt euch jetzt mehr? Und das war ganz spannend, weil also in der Regel sagen sie, dass diese People-First-Language, also dass die Menschen vorne stehen, dass sie das nicht so sehr mögen, also Menschen mit Autismus, ah, okay. damit sich die Fachleute besser fühlen, also die Fachleute bevorzugen dieses Menschen mit Autismus. Und aber die Betroffenen selber, die sagen, nee, Identity-First-Language ist so das, was sie bevorzugen. Also sie sind Autisten oder ne? ähm, oder ja, autistische Menschen finden sie auch schon wieder komisch. Ne? Also manche haben dann auch gesagt, wir sind ja kein Mensch mit Christus. Und äh, insofern ist ja auch nicht ein Mensch mit Autismus so, ne? dass... Ähm, also da gibt es auch bei den Autisten unterschiedliche Meinungen. Und deswegen hatte ich dann für mich nach einem Begriff gesucht, der ja eigentlich allen gerecht werden kann. Und das ja. ist dieses Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Also weil ich davon aus, also nicht nur ich, also wir, es ist ja so, wir sind alles Menschen. <lacht> und äh, manche haben eben eine anderes, äh, andere Wahrnehmung. Und die mhm. Menschen aus dem Autismusspektrum haben eben ihre Wahrnehmung. Mhm. Und insofern fand ich den Begriff Menschen aus dem Autismusspektrum ganz passend. Auch mhm. weil es äh, dieses Autismusspektrum ist, ein sehr großes Spektrum und beherbergt äh, von bis also der mhm. hochintelligente, hochbegabte Autist, der aus diesem Asperger Bereich ist, bis hin zu dem äh, frühkindlichen Autisten der äh, dem zum Beispiel Sprache eben gar nicht zur Verfügung steht, der nicht sprechen kann und okay. der vielleicht sogar auch geistige Beeinträchtigungen hat. So, ja. ne, dass, äh, Deswegen dieses Spektrum mhm. ist ja, wie der Name sagt, ist nicht nur ein Punkt, sondern eben okay. ein breites Spektrum. Und Also was ich bei dieser Auseinandersetzung ganz spannend fand, ist eben tatsächlich, dass die Fachwelt sich mit dem einen Begriff wohler fühlt und die eigentlich Betroffenen mit dem anderen Begriff. Deswegen war das für mich auch so ein Ringen im Buch, <lacht> diesen, mhm. diesen Begriff Menschen aus dem autismus zu benutzen, weil mir bei diesem Wort, was die WHO vorgibt, also bei, der, äh, bei dem eigentlichen ne, Autismus-Spektrum-Störung, ja. ist eben diese Betonung auf Störung und mhm. ähm, also die Menschen, die ich kennengelernt habe aus dem Autismusspektrum, die, die ähm, wollen auch nicht nur auf diese Störung, diese Besonderheit reduziert werden, sondern wir wollen ja auch sehen, dass sie ganz viel können und ganz viel auch vielleicht sogar besser können, wie die nicht aus dem Spektrum sind. Und äh, daher war mir das so wichtig, da einen guten Begriff zu finden, wobei es natürlich auch im Buch immer wieder wichtig ist, eine gute Lesbarkeit zu erreichen, ja. weil ich finde, also mir persönlich finde ich das anstrengend, wenn ich in einem Buch lese, so ähm, Autoren und Autorinnen. So, ne? Ja. Also dieses mit dem Sternchen ist mhm. jetzt nicht mein bevorzugtes, ne? äh, insofern, ja, da die richtige Formulierung zu finden, war nicht ganz einfach. Mhm. Also Michael Bohne hatte ja auch vorgeschlagen, äh, Menschen mit Autismuskompetenz, das mhm. finde ich auch, auch eine gute Formulierung ist natürlich aber bei denen, die äh, doch sehr viel Hilfe und Unterstützung brauchen, dann auch nicht so ganz die richtige die. Formulierung. Insofern finde ich dieses Menschen aus dem Autismus-Spektrum, das äh, zeichnet eigentlich alles ganz gut ab.
0: Da sind wir praktisch gleichstand beim, beim nächsten Punkt, sozusagen, wenn es nämlich darum geht, äh, was sind besondere Merkmale von Autisten? Ich nehme jetzt mal diesen äh, Identity-First-Begriff auf. Also People-First, Identity-First finde ich ja sehr spannend, allein für diese Unterscheidung. Und dann auch zu hören, äh, wie Betroffene, so, in Anführungsstrichen Betroffene mhm selber wählen würden, wenn sie denn die Wahl hätten. Mhm. Also ich habe gelesen und ein bisschen verstanden, es gibt so Spezifika, Sie haben vorhin die Sprache äh, angesprochen, das will ich hinterher noch mal thematisieren im Zusammenhang mit sprachbezogenen und nicht sprachbezogenen Interventionsideen, die Sie ja auch anbieten. Aber zunächst mal, äh, Sie schreiben davon, dass es eine bestimmte, haben wir jetzt auch gesagt, ganz spezielle Wahrnehmungsverarbeitung, mhm. eine ganz bestimmte Art mit der Welt sozusagen umzugehen. Und daraus entstehen ganz bestimmte Probleme, ein bestimmtes Problemerleben erleben daraus. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen genauer sagen, was ist das, diese Wahrnehmungsverarbeitung, wo ist die unterschiedlich und welche Schwierigkeiten treten da häufig auf für Autistinnen und Autisten?
1: Ja, also ich glaube, das größte Problem ist, dass es äh, ganz unterschiedlich ist. Ne? Also man kann nicht sagen, äh, bei jedem Autisten ist es genau gleich. Und da fängt schon mal das erste Problem an, dass äh, viele Leute denken, ja, ich habe doch schon mal einen Autisten kennengelernt und der nächste muss genauso sein. Aber mhm. wir Menschen haben fünf Sinne und oder vielleicht sogar auch noch einen sechsten Sinn, je nachdem. Äh, mhm. Aber wir haben fünf Sinne und die können äh, unterschiedlich reagieren. Also der eine hört vielleicht Geräusche lauter, der andere nimmt Gerüche mehr wahr, der nächste nimmt äh, durch die Augen mehr wahr und, also, und, und äh, bei manchen ist vielleicht alles auf einmal. So, ne? Und die Wissenschaftler, äh, die haben ja jetzt festgestellt, dass bei Autisten durchaus bis zu 40 Prozent mehr ähm, Energien in, im Gehirn hin und her funken, dass die Synapsen wesentlich mehr äh, elektronische Impulse mhm. haben und dass dadurch mhm. eben gerne zu einer Überforderung kommt und ja. dass einfach zu viele Eindrücke einstürmen und sie sie nicht sortieren können. Und mhm. wenn man dann immer äh, von außen belastet wird, dann kommt es einfach mal, irgendwann mal ist es dann zu viel. Also ich gebe da immer gerne das Beispiel, ich höre sehr gerne auch mal irgendwelchen Hardrock Musik und das höre ich dann mal ein Lied ganz gerne, von mir aus auch zwei, aber wenn ich jetzt stundenlang mit ACDC beschallt werden würde, dann würde mir das auch irgendwann zu viel werden und ein Lied ist großartig, aber ACDC zehn Stunden lang in großer Lautstärke wäre dann auch zu viel oder wahrscheinlich schon früher.
0: Und so geht es äh, Autisten eher, dass die das sozusagen äh, nicht relevanz, irrelevant sozusagen das passiert laufen, wir sind permanent mit diesen äh, zu verarbeitenden Wahrnehmungen beschäftigt. Oder genau, auf? genau. Also
1: es, es wird, man kann es auch ein bisschen so vorstellen, dass denen der Filter fehlt. Okay. Wir können, wenn ähm, wir früher im Klassenzimmer gesessen sind, dann haben wir die Geräusche im, auf der Straße konnten wir wegfiltern, mhm. wenn wir das wollten. <lacht> so und äh, Aber bei einem autistischen Kind kann das passieren, dass es den Lehrer genauso hört wie die Autos draußen auf der Straße. Und dann mhm. ist es natürlich schwierig, rauszufinden, was ist jetzt wichtiger. So, mhm. ne? und, äh, und das, sich dann darauf zu konzentrieren, dass das, was der Lehrer sagt, wichtiger ist als äh, die Autos draußen, äh, das kostet enorm viel Kraft. So, ne, das ist auch das eine Beispiel, was ich im Buch beschrieben habe, dass ein Mädchen in der ersten Klasse, die ersten paar Wochen ging alles wunderbar und nach den Herbstferien wurde sie ganz unruhig und hat die Klasse gestört und wir haben dann festgestellt, dass die Geräusche von den Lampen, die dann nach den Herbstferien an sein mussten, dass diese Halogenlampen, ne, die, die, die so ein Surren von mhm. sich geben, dass die das, das Mädchen total überlastet haben und sie mhm. damit nicht umgehen konnte. Mhm. Und ähm, ja, und da machen wir uns gar nicht so eine Vorstellung, dass äh, man dann durch das Suchen von Lampen so beeinflusst werden kann.
0: Auf, oder so direkt auch. Ich denke ja, ja. Also, Subliminal erleben wir das ja zum Teil auch, aber dass das so eine Intensität erfährt. Ja, ja.
1: ja weil wir haben eben dann diese Filterfunktion, dass wir das ausfiltern können. Ne? Suchen wird weggeschaltet oder Beamer wird weggeschaltet, also dieses Geräusch, ne? wir haben ja unglaublich viele Geräuschquellen. Und gerade in der Schule ist es noch schlimmer, weil da natürlich auch viele Menschen sind, die noch zusätzlich Geräusche machen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist eben die Schwierigkeit, dass sie diese Filter nicht haben, nicht einsetzen können und nicht bewusst steuern können. Und dass dann mhm. eben zu diesem Overload kommen kann, dass äh, im Gehirn einfach dann ein Vulkan ausbricht. So beschreiben <lacht> es manche Kinder. Ne? Also das ist wie ein Vulkan, dann, dann explodieren sie. Im schlimmsten Falle hauen sie sich den Kopf dann auf den Tisch, ne, und, um da irgendwas zu beruhigen oder, äh, oder um irgendwie wieder klarzukommen, um irgendwas zu machen gegen diese immense Wahrnehmungsflut.
0: Ja, da kommen wir praktisch schon so zu, dem, zu einem methodischen Thema auch. Da mhm. äh, kommt, kommt die Sprache auch nochmal wieder rein. Ähm, sie haben in Ihrem Buch... Äh, zwei methodische Zugänge sozusagen favorisiert, integriert. Natürlich kommt ganz vieles andere dazu. Und das eine ist äh, PEP, also diese äh, Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Ich hoffe ich habe es richtig gesagt. Ja. Und äh, ich, ich gehe mal auf so einen Unterschied ein, der wir irgendwie da äh, zumindest rausgesprochen zu haben scheint. Das eine ist, bei PEP geht es ja um Leichtigkeit, Zuversicht, Humor Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, worum es da geht. Aber vor allen Dingen PEP benötigt scheinbar irgendwie doch auch einen sprachlichen Zugang und dann gibt es andere Bereiche, wenn das nicht zur Verfügung steht. Sprechen wir erst also über PEP. Ja. Äh, was wird da gemacht und wo, welche Rolle spielt da auch Sprache?
1: Ja, also ähm, bei PEP wird ge geklopft, werden 16 Akupunkturpunkte beklopft mhm. und ähm, das ist der eine Teil. Und es gibt einen Teil, wo man einen Selbstberuhigungspunkt kurbelt, also umkreist mhm. und äh, Affirmationen, also positive Sätze formuliert mhm. und äh, nach meiner Erfahrung ist es auch die Konzentrationsübung, die man vorne weg macht, also ein, diese sogenannte Überkreuzübung, ist bei meinen Klienten auch unglaublich wichtig, um wieder zu einer Ruhe zu kommen. Die meisten finden schon bei dieser Überkreuzübung zu mhm. so einer deutlichen Ruhe und dass sich das äh, Stresslevel schon senkt. Mhm. Und äh, wenn das das aber nicht tut, dann werden diese 16 Akupunkturpunkte beklopft. Mhm. Und.
0: Ich äh, würde zur Zwischenfrage über Kreuzübung ist diese, ist, ist mit den Händen, dass man die sozusagen gegenseitig nimmt und dann nach vorne oder wie nach also ist, als einfach nur mit den Händen ja mit den genau, Armen.
1: genau, die Überkreuzung funktioniert genauso, dass man die sowohl die Beine ja. überkreuzt ah. als auch, dass man, also wenn man das jetzt beschreibt, wie sie funktioniert, wenn man keine Optik zur Verfügung hat, ja, ja, genau. ist, ist dass man die Hände nach vorne streckt und übereinander legt, mhm. überkreuz übereinander legt und dann die Handflächen ineinander faltet. Mhm. Und dann diese gefalteten Hände, die, wenn die erstmal nach ausgestreckt sind, dass man sie dann nach innen zur Brust zieht. Ja. Und dadurch auch die Arme äh, an der Brust, am Oberkörper anliegen. Mhm. Und dadurch so eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, es ist keine Selbstumarmung. Ne? Also, es sehe ja nochmal anders aus. Aber man, man fühlt sich ganz deutlich. So, mhm. ne? Und man ist eben ganz bei sich. Mhm.
0: Danke. Sorry, da brauchen jetzt, das wollte ich noch kurz nochmal ja, erklären.
1: Genau. Und dann, so, dann und, die Pflege, äh, wenn starke Gefühle da sind, also ähm, ein Beispiel, ein, ein kleiner fünfjähriger äh, Klient, der hatte sehr starke Angst vom Zahnarzt und äh, beim ersten Zahnarztbesuch, der sollte aber fünf Kronen bekommen, damit seine Zähne nicht noch weiter kaputt gehen. Und mhm. ähm, aber beim ersten Besuch hat er so eine Angst vom Zahnarzt gehabt, dass er den Zahnarzt auf die, Händen, auf die Hand gebissen hat. So, und der Zahnarzt hat sofort die Behandlung abgebrochen und hat gesagt, so geht das nicht. Ne? Und äh, der Vater war auch sehr äh, beschämt, dass sein Sohn so heftig reagiert und hatte mir das erzählt. Und äh, dann habe ich mit dem Sohn gesprochen, also in der Therapiesituation, habe gefragt, was denn da los wäre. Und er meinte, ja, er ist da durchgedreht und er hatte Angst. So, ne? Und dann meinte, willst du diese Angst loswerden? Und das wollte er sogar auch, also der, sonst war der immer sehr, äh, also war er nicht so kooperativ, aber beim, beim Zahnarzt, das war ihm wohl auch sehr peinlich gewesen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir versuchen was Neues und äh, habe mit ihm diese 16 Punkte beklopft mhm. und ähm, dann eben auch noch dieses mit, diesem, äh, mit dem Beruhigungspunkt äh, kreisen, okay. ne? dass man mit der rechten oder linken Hand, das ist egal, jeweils auf der anderen Seite am Schlüsselbein einen äh, mhm. Punkt kreist, umkreist und dann sagt, auch wenn ich Angst vom Zahnarzt habe, äh, bin ich so, wie ich bin, in Ordnung. Mhm. Oder äh, bei manchen Kindern muss ich dann auch sagen, bin ich ein guter Gamer. Ja, also gerade bei den Jungs ist das auch äh, eine ganz wichtige Formulierung. Oh. Oder auch wenn ich Angst vom Zahnarzt habe, bleibe ich in Sicherheit. Also da muss man immer gucken, was passt jetzt als zweites mhm. und ähm, dann haben wir das gemacht und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er die, ob er dafür noch eine Gestaltung finden kann und dann hat er sich so ein Schwert in Form von einem kleinen Jungen, also von einem Jungen gemacht so ne? und äh, ja, und diese Intervention, allein das Klopfen und dieses Schwertbasteln hat ausgereicht, dass er beim nächsten Mal fünf Kronen machen lassen konnte und der Zahnarzt ohne Gefahr für seine Hände also arbeiten konnte.
0: Und Fantastic.
1: ja. Und
0: mhm. Kann man sagen, dass das eine Art von Intervention ist in Bezug auf die Selbstwirksamkeit auch? Oder ist das übertrieben?
1: Genau, nein, ja. absolut. Das ist genau das, was Michael Bohne ja auch immer sagt, ne, dass äh, PEP ist ein, ein, ein super Instrument für, für Selbstwirksamkeitsempfinden, mhm. dass man wieder zur Selbstwirksamkeit kommen kann. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, und da ist auch ein Unterschied zu den neurotypischen, also denen, die keinen Autismus haben. Dass ich glaube, wir haben im, im Verhältnis öfters das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also die kann uns auch verloren gehen. Das ist jetzt nicht so, dass uns die nicht auch verloren geht. Aber äh, mhm. Autisten haben eben mit ihrer anderen Art der Wahrnehmung öfters oder ganz oft das Gefühl, sie sind nicht mehr selbstwirksam. Mhm. Und da... Ähm, Methoden zu entwickeln oder Methoden anzubieten, dass sie wieder in dieses selbstwirksame Gefühl kommen. Mhm. finde ich sehr wichtig.
0: Das stresst ja wahrscheinlich auch extrem, wenn man das so erfährt. Und wenn man immer wieder so erfährt, man ist in der Kommunikation mhm. oder in der sozialen Welt, äh, wenn ich nicht, sind dann, dann irgendwie auf andere Weise angeschlossen, als sie das bei den anderen erleben.
1: Ja, genau. Methode. Also die Angst vom Zahnarzt, die kennt, kennen noch mehr Leute, glaube ich. Das ist jetzt nicht ja. autismus-spezifisch. aber ähm, in einer Klasse zu sitzen mit 30 Kindern, die alle irgendwie selber auch was zu erzählen haben oder auch laut sind oder, oder wenn sie nur irgendwie das Buch aufschlagen oder schreiben oder hier dieses mit dem, mit dem Pudelschreiber irgendwie tickern, das sind ja alles Geräusche, die in der Sammlung äh, einfach zu viel für die oft werden. Und, mhm. äh, und das merken die schon, dass die anderen das nichts ausmacht. So, mhm. ne? Und. Äh, also die sind total, also selber haben sie so ein Stressgefühl, aber alle anderen scheinen das ja nicht, haben da kein Problem mit. Und mhm. ich glaube, das ist dann für die Kinder gerade eine große Herausforderung, damit klarzukommen. Mhm.
0: Gucken wir gerade noch auf den, auf den zweiten methodischen Zug, dann habe ich noch eine ganz spezifische Frage zu dieser, mhm. nicht Störung, sondern Fähigkeit. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Autismuskompetenz. Also die, der zweite Zugang, den Sie da favorisieren und anbieten, ist Kunsttherapie. Arbeiten mit, ich mal, so Kunstfarbe, Figur, was auch immer. Und insbesondere dann, vielleicht nicht nur, aber insbesondere dann, wenn, der sprachliche, wenn das sprachliche Medium nicht oder kaum zur Verfügung steht. Genau. Wie sieht das aus, wenn die Sprache fehlt? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ähm, ja, also es gibt einfach Menschen, die erlernen nicht die Sprache. Also sie können sich mit Sprache nicht ausdrücken. Ich habe zehn Jahre lang einen erwachsenen Menschen mit aus dem Autismus Spektrum begleitet, mhm. der eben überhaupt gar nicht sprechen konnte. Also der hat freudig gestrahlt und Freudentöne von sich gegeben, wenn ich gekommen bin, mhm. weil er wusste, jetzt malen wir wieder. Mhm. Aber der hat kann nichts ausdrücken. Also er hat Gebärdensprache ein bisschen, wobei ich jetzt der Gebärdensprache nicht so firm bin, aber er kann seinen Mama, Papa oder nach Hause und solche Sachen, kann er in Gebärdensprache verdeutlichen. Mhm. Aber man kann sich mit ihm, also man kann mit ihm sprechen, aber man ja. kriegt keine Worte zurück. So, ne? das
0: ist anders heißt man, der man stumm ist, er verwendet einfach die Sprache nicht sozusagen. Genau. Okay.
1: Mhm. Mhm. Und also... Sprache steht eben als Ausdrucksmöglichkeit eben nicht zur Verfügung. Ja. Und, und da gibt es einige. So, also gerade, also ich glaube, heutzutage schafft man es noch durch früh, frühe Forderung noch mal mehr, dass noch mal mehr diese Sprechen lernen oder eben auch durch, äh, durch Sprachunterstützung, äh, durch Tablet oder sowas. Das gibt es heute noch mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber die Erwachsenen, die jetzt schon so 40 an die 50 Jahre sind, die lernen das, glaube ich, dann nicht mehr, haben da wenig Chance. Ja, und der ja. hat aber eben mit äh, Malen, hat der dann doch Sachen zum Ausdruck bringen können, die er vorher so nie zeigen konnte. Ne? Also, ja, also ja. wir haben lange, lange hat er immer nur rot gemalt und äh, das ganze Blatt einfach rot angemalt. So, ne? Das ja. war so sein. Favorit. <lacht> und irgendwann, so mit meiner Unterstützung, und als wir auch in der Gruppe gemalt haben, hat er dann auch angefangen, Menschen zu malen und auch Situationen zu malen, die er äh, erlebt hat. Also mhm. in Ausstellungen, dass er als Künstler äh, angesehen wird. Ne? hat er Bilder gemalt oder auch, äh, er hat auch einmal eine die, die Leitung, die kam einmal zum Malen und dann meinte ich, du kannst ja mal unseren Besuch malen und dann hat er diese Frau quer gemalt, also er hat sonst das hat sie sonst immer frontal den Betrachter anguckend gemalt, aber diese Frau hat er quer gemalt, wo ich mhm. so das Gefühl hatte, die ist ihm quer reingekommen, also die hatte <lacht> da bei dem Malen nichts zu suchen, so mhm. ne? und äh, also Oder auch einen Friseurbesuch hat er auch auf dem Bild dargestellt. Ne? Und man konnte ziemlich deutlich sehen, dass er den Friseurbesuch nicht so angenehm empfand. So, ne? mhm. Und da konnte er was zum Ausdruck bringen über dieses Zeichnerische, Malerische, was er mit Sprache definitiv nicht in dieser Feinheit zum Ausdruck bringen kann.
0: Sehr hilfreich. Ja, um diese und Kompeten mit denen, ja, da hatte
1: ich jetzt so das Gefühl, äh, mit denen ist es schwierig, dann ins PEP zu gehen, weil PEP ja auch ganz viel mit Sprache, mit diesen Affirmationen arbeitet ja. und äh, das konnte er ja nicht.
0: Mhm.
1: Oder kann er nicht.
0: Mhm. Das finde ich sehr spannend, also so einen so Unterschied überhaupt erstmal wahrzunehmen. Welche Methodiken mhm. hat oh ja. und wie findet man andere, mhm. äh, um, um mit Leuten, die eben spezifisch sind oder auf eine andere Weise eigenwirksam sind, Wirklich in Kontakt zu kommen, in, in, in ein Medium reinzufinden, das finde ich sehr überzeugend. Ähm, Nochmal Eigendynamik. So, das muss ich jetzt noch loswerden. Ich gucke schon wieder auf die Zeit, aber wir haben noch ein bisschen. Okay. Äh, sie sprechen, äh, Sie jetzt sagen ja, Autismus wird nicht als Störung verstanden und nicht als Schwächeorientierung. Das ist für die eher kontraproduktiv, weil sie permanent an sich rumkorrigieren müssen, sondern zu gucken, was ist da, womit kann ich arbeiten, wie kommen wir in Kontakt. Und dann, als ich das nochmal so anschaute, dann bin ich über die letzten Seiten des Buches äh, gestolpert, fast sozusagen, nochmal hingekommen und habe gedacht, Mensch, äh, wenn es darum geht, an Eigendynamik anzusetzen, also Leute nicht zu diagnostizieren oder als sozusagen von ihren Schwächen zu gehen, sondern ihre Eigendynamik, sollten wir das nicht eigentlich alle miteinander ein bisschen mehr tun? Mhm. Äh, da kann wir von Artisten ja was lernen, dass man sagt, was ja. wir mit euch erfahren, das sollten wir vielleicht aneinander auch ein bisschen mehr erfahren. Oder Sie, Sie sprechen von Neurotypischen Menschen, also die, die nicht Autisten ja. sind, sondern sich für normal halten. Genau. Mhm. Ja. <lacht> da gibt es zum Beispiel sowas hier. Ähm, neurotypische Menschen sehen oft nur das Ganze, leiden also unter einem eklatanten Mangel an Aufmerksamkeit für Details. Ja. ja. Also sozusagen aus, aus, aus dieser Idee, äh, dass man, dass der Filter nicht funktioniert, eine, eine Energie machen und sagen, aha, uns ist vielleicht manchmal zu viel Filter, oder?
1: Ja, genau. Ja, da gibt es gibt's so das? einiges. Ne? Also ich habe hier schon vor Jahren, da war Corona noch gar nicht im Gespräch, okay. wollte ich einem die Hand schütteln. Und er meinte, nein, danke, das ist ein unnötiger Austausch von Viren und Bakterien. Okay, so, das. so, das lernen wir jetzt ein bisschen zwangsweise, dass wir äh, das nicht machen. Ne? Und ähm, ja, da gibt es ganz viel. Wo äh, Auch zum Beispiel ein, ein Beispiel ist äh, ein, ein Junge, der konnte, wenn er vom... Vom Kühlschrank stand, konnte er nur ein Joghurt rausnehmen, wenn da zwei, vier oder sechs Joghurts stehen. Wenn da drei, fünf oder sieben stehen, kann er kein Joghurt rausnehmen und kann da nichts essen. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist schwer für uns nachvollziehbar, so, mhm. weil wir nehmen uns den Joghurt raus. So. Aber mhm. Und dieses Schwer nachvollziehbar, da, da kann man mal diskutieren, ob wir nicht auch... Jetzt nicht unbedingt, ja, so also, dass wir auch eine Empathieschwierigkeit haben. Ne? Es wird Autisten ja immer gesagt, sie haben keine Empathie und sie, ne, sie können sich nicht in die anderen reinversetzen. Aber ja. wie ist das denn, wenn wir, können wir uns wirklich da reinversetzen, wie das ist, dass man nur den Joghurt rausholt, wenn da drei drin stehen? Mhm. Ne? Oder auch, ich kann mich da auch schwer reinversetzen, wie das ist, wenn man früh morgens in der Straßenbahn sitzt und, oder im Bus. Und äh, die Leute nicht nur den Geruch von frischen Deos oder Parfums riecht, sondern diesen Geruch auch schmecken kann. So, ne? da, das, ähm, da, da fehlt mir dann auch irgendwie diese, dieses sich reinversetzen können. So, ne? Dass es so an
0: einen rangehen kann, sozusagen, genau. dass das so grenzüberschreitend erlebt werden kann. Genau, und
1: dass weder das eine das andere noch schlecht ist, das finde ich so wichtig. Ne? Also ich meine, ich muss mich ja nicht unbedingt reinfassen, aber dass das passieren kann, ja. dass man das zumindest äh, rein gedanklich in das Repertoire des Menschseins aufnimmt, dass mhm. Sinne eben nicht nur so funktionieren, wie sie bei der einen Sorte von Mensch funktionieren, und äh, dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie dieses Gehirn funktioniert oder wie unser Gehirn funktioniert, das mhm. finde ich so wichtig. Und dass man sich nicht gegenseitig da so äh, fertig macht oder sich gegenseitig ja. schlecht macht.
0: Ne? Ja. Das finde ich einen super Abschluss. Jetzt gerade, ich hm. gucke auf die Zeit, wir sind kurz vor der halben Stunde. Ja. Aber ja. Ähm, mit, mir fällt nur noch ein, als wg erfahrener mich hat immer gestellt, wenn nur ein Joker im Kühlschrank steht und jemand nimmt ihn raus, ohne zu überlegen, ob um jemand ja, anderes... Ja. <lacht> genau. <lacht> das hat das ja. Okay. Mhm. Ähm, unheimlich spannend, unheimlich interessant und äh, ich kann nur empfehlen, wirklich auch in dem Buch weiter zu studieren und zu lesen. Es ist sehr sortiert und sehr, wollte ich vorhin noch gesagt haben, bei der ganzen Begrifflichkeit, immer ist die Meta-Ebene dabei, also dieses sich klar machen, wie rede ich jetzt eigentlich, um, um, in den, um in den flüssigen Text zu kommen und gleichzeitig die, äh, die Weite des Themas äh, nicht zu unterlaufen sozusagen. Klassische Abschlussfrage bei Sounds of Science Lawrence. Ich habe es schon angekündigt. Mhm. Gibt es irgendwas im, im Vorfeld unseres Gesprächs oder jetzt auch während des Gesprächs, wo Sie dachten, oh, die Frage wäre noch interessant oder das Thema wäre noch interessant? Und jetzt kam es nicht vor. Dann gäbe es die Gelegenheit, es jetzt noch äh, nachzuholen oder noch. Machen oder im nächsten Gespräch.
1: Ja, eine Sache, die ist mir auch noch wichtig. Ne? Es ähm, habe ich in dem Buch ja auch beschrieben, dass Menschen mit Autismus oft Schwierigkeiten haben oder Menschen aus dem Autismus-Spektrum oft mhm. Schwierigkeiten haben, in eine psychotherapeutische Behandlung zu kommen.
0: Okay. Und,
1: äh, dass die äh, Kollegen oft sagen: Nein, mit Autismus kenne ich mich nicht aus und äh, dass sie dann tatsächlich Absagen kassieren. Und mhm. da würde ich mir wünschen, dass auch durch mein Buch äh, die Leute mehr Zugang dazu finden oder sich selber auch äh, das mehr zutrauen, weil wer psychotherapeutisch ausgebildet ist, hat, das, hat die Methoden an Bord. Mhm. Es ist wichtig zu sehen, dass man ähm, den anderen lernt zu sehen, wie er ist, ne? mhm. aber dass man jetzt auch nicht sagt, nee, Autismus kenne ich mich nicht aus, das mache ich nicht. Da, mhm. ähm, ja, da würde ich den Leuten gerne Mut machen, dass sie äh, auch Menschen mit Autismus aus dem Autismus-Spektrum eben ja. begleiten und unterstützen, weil die Menschen haben oft noch mehr Probleme als sie oder oder auch viele Probleme, die mhm. auch mit den gängigen ähm, therapeutischen Methoden durchaus zu unterstützen sind. Mhm. Und dass sie, ja, dass sie da, da auch oft Unterstützung brauchen und eben die, die ja, dass die Kollegen eben den Mut haben, sich da auch reinzuarbeiten.
0: Und vielleicht auch Ihre eigene Wortwahl, Wir haben Sie es gesagt, People First and Identity First zu überlegen und sich zu koppeln. Das scheint genau. mir, das hat mich sehr, sehr angeregt, da weiter zu denken.
1: Ja, ja. ja sagen, und Sie sehen, also auch ich selber, obwohl ich jetzt noch schon seit 20 Jahren in, in dem Thema, also mit dem Klientel arbeite, auch ich Wechsle immer mal wieder, dass ich sage, Menschen mit Autismus oder Autisten oder Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Es wird immer jemand geben, der sich äh, nicht richtig angesprochen fühlt. Und die, die sich nicht richtig angesprochen fühlen, mit denen komme ich gerne ins Gespräch. So, mhm. ne? ähm, also ich weiß, dass es nicht die Ideallösung gibt der Bezeichnung, weil mhm. der eine fühlt sich eben damit besser gesehen und der andere damit. Und äh, insofern... Wer auch immer jetzt mich äh, gehört hat und vielleicht dann gesagt hat, jetzt hat es ja doch da auch wieder Menschen mit Autismus gesagt, möge es mir nachsehen. <lacht> äh, es gibt eben diese vielen Begrifflichkeiten und jeder fühlt sich mit einer anderen Begrifflichkeit gut gesehen.
0: Sehr schön, sehr schönes Angebot. Frau Lorenz, vielen Dank für Ihre Zeit, für, das, für diese inspirierenden Ideen. Und äh, ich wünsche, dass äh, das Buch gute Wahrnehmung findet, ihre Ideen gute Wahrnehmung findet und vielleicht Leute ein paar Varianzen finden, die sie an sich selber noch gar nicht haben. Ja, okay. <lacht> ich danke mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Danke, okay. Bis zum okay. nächsten Mal und bis irgendwann vielleicht wieder live. Ja, die abschließende Ermutigung für Professionelle, sich dieser besonderen Gruppe von Menschen aus dem Autismus-Spektrum wirklich anzunehmen und sich kompetent zu fühlen und kompetent zu machen für die Arbeit und die Begegnung mit diesen Leuten, scheint mir ganz besonders wichtig gewesen zu sein in dem Gespräch mit Josephine Lorenz. Danke, dass Sie dabei waren und bitte denken Sie daran, natürlich uns positiv zu bewerten, egal wo Sie Sounds of Science hören und verfolgen. Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung. Am Wochenende gibt es wieder die Autobahnuniversität. Jeder Stau bringt sie weiter, ist dort unser Motto bekannt und mit Sicherheit auch von vielen so erlebt. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Schauen Sie wieder vorbei auf www.karl-auer.de und natürlich bei Sounds of Science. Ciao.